0: Cet épisode de Nos Cinés est sponsorisé par Once Upon a Time in Hollywood. Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel le Grand. Salut, c'est Salut ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui suspend exceptionnellement sa traditionnelle pause estivale pour accompagner la sortie d'un des films les plus attendus de l'année, Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. On vous en avez déjà parlé en prenant soin d'éviter les spoilers pendant le dernier festival de Cannes. On y reviendra probablement à la rentrée pour évoquer notamment les quelques modifications apportées au montage. Mais il sort en salle ce mercredi 14 août et ça nous donne l'occasion de vous proposer deux épisodes hors Lié à ce film événement. Tu
1: fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît.
0: Et pour ce premier épisode, je vais laisser mon camarade David Honora vous parler du cinéaste Quentin Tarantino, ou Quentin Tarantino, et de son attachement tout particulier à la ville de Los Angeles. Il était une fois à
1: Hollywood. On serait tenté de commencer comme ça le récit de la vie de Tarantino, comme un conte de fées pour cinéphile ou un western de Sergio Leone. Alors certes, Quentin n'y est pas exactement né, il voit le jour en 1963 à Knoxville, dans le Tennessee, mais il n'a pas encore deux ans quand sa mère, qui l'élève seule, s'installe à Torrance, dans la banlieue sud de Los Angeles. C'est là, forcément, dans la cité des anges, que débute sa légende, celle d'un cinéphile passionné, entré en cinéma par la toute petite porte au début des années 80. Il a en effet 15 ans à peine, quand il pousse celle d'un cinéma porno de la chaîne Pussycat Theater, dont on aperçoit une devanture dans Once Upon a Time, où il débute comme ouvreur, puis assistant projectionniste, avant de décrocher le job dans lequel il va vraiment commencer à s'épanouir, en tant qu'employé de vidéoclub.
0: J'étais client là-bas, et j'adorais ça. Et puis le patron a fini par me demander si je voulais un boulot, j'ai dit oui que j'en rêvais et effectivement c'était un rêve, le meilleur boulot que j'avais
1: jamais eu. Déjà hyper passionné et doté d'une culture cinématographique encyclopédique, il épate les clients et se construit une petite notoriété locale. À l'envie, il récite le casting détaillé d'obscurs films d'exploitation italiens ou recommande à la volée des titres aussi divers que Le Syndicat du crime, La Dame du Vendredi ou Pauline à la plage.
0: Mais ce qu'on réalise assez vite à Hollywood, c'est que c'est un milieu où presque personne n'a confiance en sa propre opinion. Les gens veulent qu'on leur dise qui est bien, ce qu'il faut aimer, ce qu'il ne faut pas aimer. Et c'est là que j'interviens, tu vois. Je suis un cinéphile, mon opinion est sacrée. Vous pouvez tous être en désaccord avec moi, je m'en fous. Je sais que j'ai raison en ce qui me concerne. Et je peux prouver à n'importe qui que j'ai
1: raison. Avec un collègue et 5000 dollars de ses économies, il tourne un premier film amateur, My Best Friend Birthday, qui lui servira de galop d'essai, puis rédige le scénario de True Romance, qui sera finalement réalisé par Tony Scott et celui de Reservoir Dogs, qui lui permettra, grâce à la confiance de l'acteur Harvey Keitel attaché au projet, de faire ses débuts en tant que cinéaste en 1992. Il accompagne le film à Sundance, puis au Festival de Cannes, où il revient deux ans plus tard avec Pulp Fiction. Le jury de Clint Eastwood lui remet la palme d'or. Pulp Fiction. Tarantino devient une rockstar. Cette histoire est connue et a été maintes fois racontée. Mais la sortie de son nouveau film, qui nous plonge dans le souvenir fantasmé d'un Hollywood aujourd'hui révolu, donne l'occasion de s'intéresser plus précisément au lien qu'entretient le cinéma de Quentin Tarantino avec la ville de Los Angeles. Une ville dont la nature profonde aura rarement été résumée avec autant de simplicité et d'enthousiasme que par Brenda Carter, la jeune fille blonde qui, au début de La colline à des yeux de Wes Craven, s'écrit
0: « Los Angeles, belle voiture et vedette de l'écran
1: ». Alors parlons des voitures d'abord, parce qu'elles sont l'épicentre du cinéma de Tarantino. « dans True Romance, en fait, le décor est posé. Le film débute à Détroit, Motor City, la ville des trois grands, Ford, Chrysler et General Motors, qui des années 20 à la fin des années 70 vont inonder le marché automobile.
0: Détroit, coup de frein, puis coup d'accélérateur, l'automobile a fait sentir son poids sur toute l'économie américaine.
1: Dans True Romance, donc, c'est dans un cinéma de Détroit qu'un jeune libraire, fan de comics et de films d'art martiaux, Clarence Worley, joué par Christian Slater, rencontre une apprentie call girl, Alabama Whitman, incarnée par Patricia Arquette. Ils embarquent ensemble dans une histoire d'amour rocambolesque et dangereuse à bord d'une Cadillac Fuchsia, une Fleetwood Eldorado de 1974, direction, déjà, Los Angeles. À travers l'écriture de ce périple amoureux, Tarantino définit la bagnole comme le cœur même de son cinéma. Si le film donne moins dans le road movie que quelques-unes des cavales romantiques qui ont pu l'inspirer, on pense notamment à Bonnie and Clyde d'Arthur Penn ou à La balade sauvage de Terence Malik. La cadillac de Clarence et Alabama constitue le cadre symbolique de leur romance. Dans les deux fins tournées par Tony Scott, celle tragique, initialement écrite par Tarantino, ou celle plus heureuse, finalement conservée au montage, le destin des deux amants se raconte au volant.
0: Dans le chaos total de cette journée, tout ce que j'entendais, c'était des coups de feu. « Tout ce que je sentais, c'était cette odeur de mort. Je suis sidérée quand je revois tout ça, que mon esprit soit resté si clair, si juste. Il y avait quatre mots qui revenaient constamment dans ma tête, un peu comme un disque rayé. Tu es si cool,
1: tu es si cool, tu es si cool. » Chez Tarantino, la voiture est tout à la fois. Un foyer, un lit, un berceau, un cercueil. Elle sert de décor à quelques-unes des scènes les plus marquantes de ses trois premiers films en tant que réalisateur Reservoir Dogs, Pulp Fiction et Jackie Brown. Tous sont situés à L.A., une ville extrêmement étendue où l'on passe sa vie en voiture. Ainsi, passé le prologue et sa longue conversation allant du sens profond de Like a Virgin de Madonna à la pertinence de verser un pourboire ou pas, Reservoir Dogs commence, juste après son générique, sur une banquette arrière. Je vais crever Accroche-toi, mon pote non, arrête. Oh, pardon. Tim Ruff pisse le sang et Harvey Kettel panique à l'avant. On ne sait pas encore qu'il s'agit de Mr Orange et Mr White, qu'ils sortent d'un casque qui a mal tourné, que l'un d'eux est un flic infiltré. T'entends? T'es-quinté, t'as pris une méchante balle. Mais tu vas t'en sortir! Tout se joue là, dans l'habitacle. C'est l'écran idéal du cinéma de Tarantino. D'une part parce qu'il trimballe un imaginaire extrêmement riche, imbibé de décennies de cinéma américain, et d'autre part parce qu'il permet aux réalisateurs de mettre en place des situations vraiment intenses pour des coûts de production relativement limités. Ceci repose néanmoins sur l'ingéniosité de la mise en scène. Dix ans après Sam Remy, qui plaçait sa caméra au niveau de la pédale d'accélérateur au début d'Evil Dead, Tarantino n'est pas forcément aussi radical, mais il multiplie les angles de prise de vue en voiture pour toujours obtenir le résultat le plus efficace. Filmé à l'épaule depuis le siège passager, la scène nous plonge dans l'urgence de la situation en passant d'un mouvement de caméra énergique de Mr. White affolé au volant à Mr. Orange agonisant à l'arrière. Allez, allez, dis le portail Je sais que ça va aller
0: Quel con.
1: Répète après moi,
0: connard Yeah.
1: « Pulp Fiction » offre un catalogue presque exhaustif de son répertoire en matière de séquences automobiles. Au fil d'un récit déstructuré, qui passe son temps à nous balader aux quatre coins de Los Angeles, on retrouve de nombreuses scènes en voiture, conçues à chaque fois de manière différente. Il place ainsi sa caméra un peu partout autour des véhicules. Côté passager, pour la conversation culte sur le Big Mac.
0: « Et un Big Mac Un Big Mac, c'est un Big Mac, mais ils disent le Big Mac. Le Big Mac. <rire>
1: » Côté conducteur, avec Travolta qui s'affole au téléphone... Quand le personnage du Matterman fait son overdose.
0: Claque pas, je t'en supplie, Mia Connerie de merde
1: Puis de face, dans le taxi que prend Brosoulis après son combat de boxe
0: Battre un homme et le tuer à main nue, qu'est-ce que ça fait Ça vous excite Non. J'ai dit ça parce que je m'intéresse au sujet. Je n'avais jamais rencontré une personne qui a tué de ses mains.
1: Ici, la séquence est tournée à l'ancienne, en studio sur un fond en noir et blanc, censé figurer la ville alentour et qui donne à la séquence un aspect volontairement irréel. Toutes les autres scènes de voiture sont au contraire tournées en décor naturel, avec, lorsque c'est nécessaire, des cascadeurs au volant. C'est le cas par exemple quand le personnage de Bruce Willis renverse celui de Wingheims au feu rouge avant d'être lui-même percuté à pleine vitesse. Vrai puriste en la matière, Tarantino a continué de privilégier les cascades en prise de vue réelle et rejeté les effets numériques au moment de tourner d'impressionnantes scènes de poursuite en 2007 pour Boulevard de la Mort. Mais les voitures étant dans ces films des décors à part entière, il arrive que s'y déroulent d'improbables scènes d'action. Et ce, même si les déplacements des acteurs y sont par définition relativement limités. L'une des scènes pivots de Pulp Fiction se déroule entièrement dans une voiture, mais doit son dynamisme au montage. On suit d'abord une dispute entre Travolta à l'avant et Sam Jackson au volant. Tous deux cadrés à tour de rôle de face et en gros plan.
0: Pas de blasphème de Dieu de merde. Arrête ça tout de suite Mais tu déjantes là où tu nous fais un vrai sinoche En tout cas, je parle à Marcellus ce soir. C'est mieux comme ça. Ouais. ouais tu... La tension
1: monte, ah, en même temps ah, que ouais, les coupes s'accélèrent. Ouais. Et puis Travolta pas. se Il tourne, flingue en main, pour s'adresser à un troisième personnage à l'arrière.
0: Et toi mon gars, qu'est-ce que t'en dis moi, vous savez, j'ai aucune opinion. Arrête tes conneries, t'en as forcément eu Dis-moi, est-ce que tu crois qu'on peut affirmer que Dieu a intercepté oh, le coup
1: la boulette. On voit la cervelle du pauvre Marvin éclabousser la lunette arrière oh, et puis pu marrer, on retrouve marrer, les deux protagonistes cette fois filmés ensemble de, côté, de pas, côté à l'avant de la voiture maculée de
0: sang. Arrête quoi, merde, je te dis que c'est un accident, T'es peut-être passé sur une bosse, je sais pas. Quoi, où ça une bosse, t'en foutrais des bosses moi. Déconne pas, je te dis que j'ai pas voulu le tuer, le coup est parti, j'y peux rien, voilà, lâche-moi. N'empêche que tu nous fous dans la merde, on est en ville, il est 8h du matin, réaliste. Oui, bah tu crois Paf, faut planquer cette caisse, faut faire vite. Je te signale que les flics ont une fâcheuse tendance oh, à, à marquer aller, les véhicules. Trouver, plein de sang. On a qu'à la trouver, cette planque, on en connaît. On est à San Fernando va aller Marcellus l'aurait dit s'il avait une planque à C'est pas mon quartier ici, merde!
1: Cette séquence particulièrement bien construite illustre l'ambivalence des véhicules chez Tarantino pour qui le quotidien le plus banal peut à tout moment côtoyer l'extraordinaire. Et inversement. Les deux gangsters vont ainsi être rapidement rattrapés par la réalité, puisqu'ils vont devoir récurer leur carnage. Oh, quelle merde Jamais je te pardonnerai cette vacherie, Vincent Ça me dégoûte, c'est répugnant Ce va-et-vient permanent entre l'épique et l'ordinaire renvoie à la nature même de Los Angeles, qu'on présente souvent comme la cité de tous les possibles. Dans cette ville, tout peut changer d'un seul coup. Et que Tarantino, qui a grandi, n'a aucune difficulté à démystifier.
0: C'était une demi-heure d'ici. J'y suis dans dix minutes.
1: Ses premiers films tout entiers sont rythmés par la ville et la route, par des feux rouges et des coffres qui claquent.
0: Il nous faudrait des canonciers pour ces affaires-là. Ah bon On pourrait avoir affaire à cinq types C'est possible. Faudrait des canonciers.
1: Un plan en contre-plongée depuis l'intérieur des coffres est d'ailleurs devenu l'une de ses marques de fabrique. On le retrouve effectivement dans tous ses films jusqu'à Inglorious Bastards, où le motif est détourné pour le tout dernier plan, qui cadre Brad Pitt et Eli Roth, sur le corps du colonel S.S., dont ils viennent de marquer le front d'une croix gammée. Yeah
0: tu veux que je te dise où Celui-là, il se pourrait bien que ce soit mon chef-d'œuvre.
1: Dans Jackie Brown, Ordel joué par Samuel L. Jackson, réussit au bout d'une longue négociation filmée sous cet angle, à y faire monter Chris Tucker dans le rôle de Beaumont Livingston. Regarde, tu vois Tout ce que tu as à faire, tu te couches là, au
0: fond, et tu lâches pas le flingue, ok
1: Hordel s'installe au volant, enfonce Strawberry Letter 23 dans l'autoradio et enfile des gants de cuir avant de mettre le contact. On suit alors sa Oldsmobile 98 Regency, le temps d'un trajet dérisoire capté par un plan de grue, jusqu'au terrain vague voisin. Là, Hordel descend, ouvre le coffre et abat ce pauvre Beaumont sans sommation. La voiture est décidément chez Tarantino le cadre de toutes les péripéties. Et les exemples sont encore nombreux, y compris dans les films qui s'éloignent de L.A., mais qu'en est-il de l'autre aspect de la ville, évoqué par Brenda
0: Belle voiture et vedette de l'écran.
1: Car Los Angeles est aussi et surtout la ville du cinéma. Ça tombe bien, l'une des scènes les plus mémorables de Pulp Fiction nous permet de faire une habile transition, puisqu'elle concilie les deux. Elle se déroule au Jack Rabbit Slim's, un restaurant fictif à l'ambiance rétro, dans lequel John Travolta et Uma Thurman... Vont pouvoir dîner à bord d'une. devinez quoi, tiens.
0: Nous avons réservé la La Cadillac C'est
1: exact, à la Dans ce décor kitsch tout est fait pour évoquer la fin de l'âge d'or hollywoodien. On croise des figurants interprétant James Eden ou Marilyn Monroe, et la carte rend hommage aux légendes du cinéma.
0: Alors, steak, 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 ah oui là. Le Douglas Circle là. Ouais, c'est ça. Quel puissant
1: Tarantino, déjà, s'amuse d'un Hollywood désenchanté où le folklore mythique sert surtout à refourguer des mille chèques à 5 dollars. Mmh. Miam, miam. Lucide, il ne sait que trop bien que cette ville est peuplée d'apprentis comédiens, scénaristes ou cinéastes qui ne connaîtront au mieux la gloire que très brièvement. Mia Wallace, le personnage du Matureman dans Pulp Fiction, est d'ailleurs de cela.
0: Je crois que son plus gros coup, c'était un grand rôle dans un pilote. Un pilote C'est quoi un pilote Tu connais les séries télévisées Figure-toi que pour choisir les séries télé, d'abord on tourne une seule histoire, c'est ça le pilote. On fait voir cet épisode à des types appelés producteurs, et s'ils trouvent ça à leur goût, ils prennent la décision d'en produire plusieurs autres. Les épisodes choisis sont produits pour devenir des programmes, et pour les autres, c'est la poubelle. Le sien a fini à la poubelle, manque de peau. Hein.
1: Or, les films de Tarantino montrent justement une affection particulière pour les seconds couteaux et les vedettes oubliées. Il a ainsi régulièrement fait appel à des stars sur le déclin pour le plaisir de donner au moins le temps d'un film de plus, une nouvelle chance aux héros de sa jeunesse. Parmi eux, John Travolta évidemment, mais aussi Robert Foster, Kurt Russell, Daryl Hannah, David Carradine ou Gordon Liu. Naturellement, ces personnages ont tendance à parler eux-mêmes de cinéma et il arrive qu'un nom évoqué au détour d'un dialogue finisse par se retrouver au casting d'un film suivant. C'est le cas de Sonny Shiba, dont Clarence et Alabama voient un film au début de True Romance et qui apparaîtra dix ans plus tard dans Kill Bill.
0: Euh, oui, euh, Ce mec qui est à gauche là-bas, c'est Sonny, Sonny Chiba. Le chinois Oui, c'est mmh. le cœur noir. Mmh.
1: Mais aussi bien sûr de Pam Greer, la reine de la black exploitation évoquée dans Réservoir Dogs, cinq ans avant d'obtenir le rôle-titre de Jackie Brown.
0: Non, pas Pam Greer. Pam Greer c'était l'autre. Pam Greer a fait le film. Christy Love à la télé, c'était rien qu'un feuilleton, mais sans Pam Greer. Alors qui jouait le rôle à la télé à La foudre, j'en sais rien.
1: Des cascadeuses de boulevard de la mort aux projectionnistes d'Inglorious Bastards, les films de Tarantino rendent également hommage aux travailleurs de l'ombre, sans lesquels le cinéma ne pourrait exister. C'est précisément le sujet de Once Upon a Time in Hollywood, qui nous plonge dans l'année 1969, en faisant un pas de côté pour s'intéresser non pas aux stars de l'époque, mais à un acteur de seconde zone, Rick Dalton, interprété par Leonardo DiCaprio, et sa fidèle doublure cascade, jouée par Brad Pitt. Un film sorti à cette époque, c'est-à-dire au balbutiement du nouvel Hollywood, donnait déjà quelque chose à voir de l'envers du décor. De ce qui pouvait se cacher derrière l'usine à rêves. Il s'agit de Model Shop du français Jacques Demir, réalisé en 1969 donc, et que Tarantino cite parmi ses sources d'inspiration. On y reviendra dans un second hors série.
0: Quand je suis allé à Los Angeles la première fois, j'ai été euh, surpris, fasciné comme ça par, par les décors et puis les gens qui y habitent, qui vont toujours avec les décors comme ça. Puisque ça m'intéressait, probablement ça pourrait intéresser les Européens de voir une, une ville comme elle est, alors qu'on en a parlé beaucoup et qu'on ne l'a jamais vu, et puis aussi une, de jeunes Américains dont on n'a pas entendu parler tellement. Tarantino,
1: qui n'avait que 6 ou 7 ans à l'époque, appartient à la génération suivante. Et la vision qu'il a de cette période est donc à la fois déformée par les films et l'approximation de ses souvenirs d'enfance. Toujours est-il que si les cinéastes qui vivent à Hollywood sont nombreux, plus rares sont ceux qui, comme lui, y ont grandi. Son regard sur cette ville n'est pas celui d'un outsider, arrivé sur place avec l'espoir d'y devenir une star, mais bien celui d'un natif, biberonné au bon lait de Los Angeles, façonné par ses drive-in et ses avenues interminables. Il n'est ni du genre à se laisser aveugler par les étoiles d'Hollywood Boulevard, ni enclin à mépriser ce qu'elles symbolisent. Tarantino est chez lui à Hollywood, au milieu des belles voitures et des vedettes. C'est pourquoi, même au cœur d'une industrie globale, ses films sont ceux d'un artisan local.
0: Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino c'est à voir au cinéma à partir du 14 août merci à David Honora pour cet épisode réalisé par Quentin Bresson, notre Tarantino à nous, dans la seconde partie de ce hors-série on parlera de l'année 1969 Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd